0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，独库沙漠任我行，我们来到了阿克苏这座城市啊。这座城市呢，也是那种特别神奇的，就是我在看地图的时候看到了这座城市名字很有意思，但是我也从来不认为我自己有机会能来到这个城市，好像也不会产生什么交集。这一次就很意外的来到了这里哈，那么为什么要来这儿呢？其实主要原因是库车逛的七七八八的也差不多了，这个 A 团呢没有去库车大峡谷啊，因为当天时间来不及，呃，又去了千佛洞之后呢，觉着时间也来不及，第二天再去呢，其实折返的太多了。因为库车大峡谷并不是说挨着库车城里，它实际上还在独库公路的末端那块所以你必须要再折回去，大概开个一个多小时的车，然后再折回来，这太累了。啊，也没必要，啊，因为我们打算去阿克库阿克苏的温苏大峡谷，库车大峡谷呢是，没有这个就是能开车进去的机会，你必须走进去，能走多远就是多远，也没摆渡车，哎，但是啊，阿克苏的这个温苏大峡谷你是可以开车进去，真正在里边体现那种越野达卡尔那种荒蛮的感觉啊，也挺有意思的，具体我觉得。等到 B 团折回来的时候吧，因为那个大峡谷还会再去，到时候再具体跟大家聊怎么玩这一次呢，可能会去一个，呃，就这一次聊啊，可能会聊一个 B 团不会再去的地儿啊，因为确实没啥意思。当时呢是想去阿克苏博物馆的，但是因为当天正好赶上周一，哎，说既然去不了博物馆呢，阿克苏咱们也玩一个点儿吧。就看了一个，呃，小点儿叫做高老庄西游乐园，我觉得特别逗啊。因为当时最开始查这个旅游攻略的时候，发现哎，这儿怎么还会出现高老庄呢？这特神奇，之前从来没听过啊。结果呢，一查呢，觉得还挺逗。啊，这个景点肯定是没啥意思啊，但是这种很奇幻的啊，好像倒退了二十多年时光的这种地方，我觉得在中国现在境内好像也不多了啊。这次既然没啥事儿啊，离那个温宿大峡谷也不太远啊，就他就在那个呃温宿县城边上不远，哎，说正好那就过去瞧瞧去呗。所以当时我们就走到这个。高老庄西游乐园，实际上这温宿县城现在建的还挺发达啊。曾经呢，这里就是温宿绿洲，哎，也曾经有过这么一个西域小国，叫做姑墨国，哎，这个姑姑的姑啊，哎，墨水的墨，姑墨国，哎，这个地方呢，也曾经出现过一个就是那种城邦制的有文明的小国家，而且离。呃、啊，整个这个秋瓷国也不太远啊，整体的文化状态什么的跟秋瓷差不多，但是据说没有秋瓷那么的强大。哎，这个国家呢，曾经也是啊，到唐代时候基本就消失了啊，西域都不府嘛。但是毕竟这里也是呃，处于西域一个不是很显眼的地方。呃，那么曾经呢，据说啊，在甘肃武威有这么一个高兴的。哎，这么一家人，哎，他相当于移民啊，跑到了这个乌墨国，啊，在这儿呢耕种，呃，这个船家啊，最终呢，呃，形成了一片属于他自己的庄园，啊，因为西域人好像。在耕种方面，确实跟中原人没法比啊。中原只要这地儿能种粮食，那就玩命来，哎，最终就是可能会形成一个比较大的一片属于自己的农田。那这个也是啊，慢慢的可能就是一开始一家人，后来陆陆续续的也来了一些亲戚啊，再加上跟当地融合通婚，最终形成了一个自己的这么一个庄子。哎，当时据说、啊、就叫高老庄，这好像也不是哪个考古啊或者考据学家专门扒。扒那些地方志之类的给扒出来的这么一事儿，你为什么要扒出这么一事儿呢？因为正好就跟《西游记》对上了啊！因为《西游记》的时候就有这么一张，哎，在高老庄收的猪八戒，猪八戒背媳妇儿，那音乐大家都听过，当当当当当当当当当当当当当当，哎，这什么郭德纲有时候还经常聊的时候，就是讲那相声的时候，就就拿这调侃于谦儿。但是其实，在我们的固有印象里啊，因为甭管是收高老庄、收沙和尚，这应该都是非常靠前的事儿，哎，甚至我们可能认为他那时候应该还在陕西或者甘肃呢。结果没想到考证考证的，居然跑到了这个新疆的，都走到中间了，这、啊、那位置上、顺序上都有点问题。因为你想想火焰山啊，在吐鲁番。这都已经是什么火焰山三界芭蕉扇了，哎，然后我们在库车的时候呢，他说有一个，哎，在库车东北有这么一个古城叫苏巴什古城啊，据传说那就是女儿国，为什么呢？因为那个古城周围呃没有可耕种的耕地了。哎，有点荒古。他们去的那个远处的那有河水的那绿洲，男人都去那儿耕种，所以城里边全是女人，所以被误误传为是女儿国。那儿是女儿国，等于过了火焰山了，过了女儿国了，才到高老庄收猪八戒，顺序都是反的。哎，但是你其实也也没啥，就是因为本身《西游记》就是个小说啊，跟那个真正的呃玄奘大唐西去还是有巨大的这个这个冲突的，而且毕竟这个《西游记》是当时。时的明朝中后期是吴承恩，呃，当然当时写的啊，所以实际上这事儿也不能当真。之之所以呢建这么一个西游乐园，也就是那个考据者啊，哎，觉得这儿这也算个 IP。毕竟《西游记》啊，可以算是中国最大的 IP 了，可以堪比《复仇者联盟》对，所以这个、地儿呢，就干脆借着这个建了这么一个乐园。哎、比较有意思，就是它确实是曾经的古墨老城的一部分。哎，在在那个西游乐园里边，还能看到那些什么古墓啊什么的。哎，这个最早也可以追溯到明清时期。哎，带着。很强烈的那种民族风格，但是它这个乐园呢，实际上到现在看已经非常的过时了。曾经在二十多年前啊，咱们中国曾经流行过这么一段，就是这种人造乐园，比如北京啊，我还记得有一个叫“神奇游乐宫，我记得好像是在东四环一带吧，就是现在的红领巾公园那附近，那时候还是一片荒地。哎，在那儿呢，就建了个大棚，然后弄了个神奇游乐宫，好像也跟《西游记》有关系。哎，里边都是那种机器人然后闪闪光啊，动啊动那种，那个特别逗。呃，包括在十三陵水库，原来见过一个水下的，我觉得那个投资还挺大、啊，水下的一个庞大的一个龙宫，叫东海龙宫。当时坐着那小火车，哎、呃，然后里边有一个。龙王爷啊，还特别大个儿，然后刚你火车刚进去啊，欢迎您来东海龙宫，哈哈哈哈，就是特别逗啊，那个好像存在了好长时间，好像是到后来的，这个应该是到两千年两两千。年还是两二零零五年以后，好像才没有的。这个不光在北京啊，其实当时的全国各地都有这个啊。投资其实也不大，然后找一片荒地一弄，完了当时卖票居然能都卖到好几十甚至上百，啊，所以还着实的流行过那么一段时间。但是这东西吧，就是科技类属性的这种乐园，它的淘汰率特别高，就跟你手里手机似的，更新换代特别快，哎，转眼间这个流行过去，这些。乐园什么的就全都消失掉了啊！那么。这个西游乐园应该就是当时那个时代的产物，哎，据说呢，这个卖票这人就说了，这是一个私营景点什么什么老年证也没用啊，什么军官证也没用，导游证也没用，啊，就是我们这儿都不承认，因为我们也不是什么文旅局，什么挂靠都没有，啊，就是还挺横。后来我就是进去了之后跟他聊啊，就是说这是他爸爸建的，二十五年前，差不多二十多年前建的，所以那个时候正好跟那个我刚才说那时代对上了。但是呢，这种地方其实应该有一个与时俱进啊。等到这流行这风潮过去了，您就是把它拆掉也好，或者说赶紧更换新的设备、全新的影像的东西，比如现在比较流行的 t e a m l a b 全息投影什么啥啥啥，它没有了。可能啊，就是后续的投资没有了，完了前期的钱又花了，后来这个说这个收票的这应该是这个创建者的儿子，可能也没有心情管理了。我看他贴大布告什么转让什么的，您现在就这么一个地儿，你说还转让什么呢？其实可着就是二十多年来的。呃，这个什么各种的什么大众点评啊，携程里边都把它列入到旅游景点这才稍稍的有一点人气。啊、呃，门票都不贵啊，二十块钱。但实际上，哎，你掏了那么多的时间去那儿看的，就是全是那种。二十多年前建的那种寺庙一样的建筑，然后搞了点孙悟空啊、什么猪八戒的能活动那种机神儿，呃，反正是不太值。啊，我当时之所以选那儿，是一个是因为博物馆没开，再一个也觉得这种二十多年前的那种。已经过时很久远，中原地区都消失了的，呃，这种主题公园，在这儿还能看一眼，我觉得也挺有意思啊。头两天录了一段抖音啊，就是高老庄前面什么独库公路啥的都没给推流，这个居然给推流了，哎呀，这里边嘎嘎各种讨论，我觉得也也也挺讽刺的啊。但是这地儿我觉得也挺逗的啊，那。B 团回来的时候，争取能走个阿克苏博物馆，这地儿就不去了。温宿大峡谷呢，回头我们等到回来的时候吧，玩两次之后，再跟大家整体来说说啊，我当时的那种感觉啊，看这个峡谷，感觉而且里边越野啊，确实挺爽的。呃、啊，然后从阿克苏结束之后呢，我们走了一小段这个沙漠公路，到了中间的叫阿拉尔啊，在那个地方呢，我们这个开始准备住一宿啊，第二天该穿越沙漠公路了。所以下一期呢，我们会跟大家聊整个的这个新疆南段的这个塔克拉玛干大沙漠里边的沙漠公路哈。这一期呢，就跟大家先聊到这儿。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呢加入我们的听众群，微信搜索“宙斯”的微信号这六字的汉语拼音全拼，加我之后呢会邀请您进群。也欢迎大家关注抖音“宙斯侃世界”。这一期呢就跟大家聊到这儿哈，感谢各位收听，咱们下期再聊。